0: Jetzt wird Franziskus gewählt und jetzt gilt im Vatikan das Gesetz, man, ein Papst darf seinen Vorgänger niemals ins Unrecht setzen. Weil nach katholischer Doktrin wird der Papst ja vom Gott oder dem Heiligen Geist persönlich ausgesucht. Jetzt kann der Heilige Geist das schlecht so sehr ins Klo greifen, dass er einen völligen Versager zum Papst macht. Also gilt die Doktrin, mein Vorgänger, mein hochverehrter, hochintelligenter Vorgänger, ein Bundeskanzler kann sagen, mein Vorgänger, diese Pfeife, das ist kein Problem. Aber ein Papst kann das nicht. Der kann nicht sagen, Paul der Sechste, die sind null. Deswegen Gilt mein Vorgänger, ja dieser hochverehrte Mann.
1: Ja, ich bin ein tiefkatholischer Mann. Umgebung aufgewachsen und war natürlich auch Ministrant, bestina Ministrant über, über, über viele Jahre hinweg und, und, und habe im Grunde eine Druckbetankung von allen Seiten bekommen. Manchmal, muss ich sagen, ein bisschen zu viel. Da gibt es dann auch mal dann so Teenager -Jahre, wo man sich sagt, das könnte nicht alle mal.
0: Dieser deutsche Unmut auch in Köln über den Fall Wölki, das ist, ist ein Unmut, den man ernst nehmen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist etwas, das sehr zyklisch ist, das kommt und geht. Der sexuelle Missbrauch ist das andere. Das ist meiner Einschätzung nach das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass die Menschen Verbrechen, schwere Verbrechen der Kirche nicht verzeihen.
1: Gysi gegen Guttenberg. Sie gegen Gutenberg. Der deutschland Podcast. Gisi gegen
0: Gutenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Gisi gegen Gutenberg. Mein Name ist KT Gutenberg und ich bin heute nicht alleine, aber Gregor Gisi fällt diese Woche aus. Und wenn Sie jetzt sagen: Um Gottes willen, wir schalten eigentlich immer nur wegen dem Herrn aus Berlin ein und da tragen irgendwie den Oberfranken. Darf ich Sie bitten, einfach dran zu bleiben? Es wird nämlich spannend. Ich habe nämlich einen Gast eingeladen und der muss natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Die Voraussetzungen sind mindestens so eloquent, schlagfertig und amüsant wie Gregor Gysi zu sein. Und ich kann Ihnen versprechen, dieser Gast ist mindestens so diesen Voraussetzungen gewachsen. Und auch wenn das etwas an der Eitelkeit meines Freundes Gregors kratzen mag, wird es sich freuen, dass wir heute über ein Thema sprechen, das vordergründig erst einmal schwierig, sperrig klingt. Ein Thema, das, das in großen Diskussionen ausgesetzt ist und das wir aber trotzdem in einer Form betrachten wollen, dass es hier unterhalten wird. Und ich bin überzeugt davon, dass es hier unterhalten wird. Was ist das Thema? Wir sprechen über die Kirchen. Wir sprechen über die Macht und die Ohnmacht der Kirchen heute. Es ist ein hart Thema. Debattierter, ähm, ein hart debattierter Themenkomplex. Und mit wem mache ich das? Ich mache das mit Andreas Englisch. Andreas Englisch ist wahrscheinlich der profilierteste und bestvernetzteste und gleichzeitig, gleichzeitig äh, auch auch am, 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 am besten geeignetste, uns den Komplex Kirche zu erklären. Er ist langjähriger Journalist, er ist ein Bestseller-Autor, egal was er aus der Feder produziert. Es verkauft sich wie warme Semmeln und aber nicht nur, weil sein Name draufsteht, sondern weil einfach die Qualität immer auch ganz, ganz exzellent ist. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich hatte die Freude, vor kurzem mit dir für meine neue Dokumentation zu sprechen und kann nur sagen, ich habe unglaublich viel mitgenommen. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir werden einfach gleich mal in das große Thema einsteigen. Die Kirchen sind bei uns in aller Munde im Wesentlichen vor dem Hintergrund, dass sie derzeit als Skandal geschüttelt gesehen werden, dass es unglaublich hohe Austrittszahlen gibt. Und auf der anderen Seite ist aber die Notwendigkeit der Institution Kirche bei vielen weiterhin unumstritten. Du, Andreas, du berichtest seit, wenn ich mich richtig erinnere, seit mittlerweile, siehst du sehr viel jünger aus, also wahrscheinlich hast du mit fünf Jahren begonnen, aber seit etwa 30 Jahren aus dem Vatikan, also du überblickst insgesamt etwa drei Dekaden und man merkt dir ja immer noch die Leidenschaft an, was das Thema betrifft, eine Leidenschaft, die bei dir über diese Jahre offensichtlich nicht nachgelassen hat. Was kann einen denn nach so vielen Jahren noch immer am Vatikan faszinieren?
0: Und das ist äh, aus vielen Gründen faszinierend, aber ein, also der wichtigste Grund ist, es ist einfach ein eigener Staat, der nach völlig anderen Ringeln tickt. Also mich hat das immer fasziniert. Es gibt in Deutschland die Bundespressekonferenz, da gibt es einen Bundeskanzler oder sowas ähnliches, gibt hier in den USA. Es gibt ähnliche Formen in Diktaturen, aber einen Staat, der dessen Oberhaut nicht von dieser Welt ist, sondern indem man sagt, Gott, regiert im Grunde diese Kirche und Gott spielt in dieser Kirche selber immer eine sehr große Rolle. Also nur ein ganz banales Beispiel, bei jedem Konklave, wenn ein Papst gewählt wird, dann ziehen die Kardinäle die Sixtinische Kapelle ein und singen Veni Creator Spiritus, Heiliger Geist, komm her. Das ist ein Imperativ, such einen aus. Also die ganze Organisation lebt im Grunde davon, dass ein Wesen, das wir nicht verstehen, uns nicht erklären können, weil wir nicht einmal wissen, ob es das überhaupt gibt, diese Apparat regiert. Und das hat mich mein ganzes Leben hat fasziniert.
1: Wie oft hast du das Gefühl, dass der Heilige Geist tatsächlich zugehört hat? Also, dass er äh, tat, dann im Grunde den Willen auch erfüllt hat. Also, sagen wir mal so, viele glauben ja immer noch, selbst Gläubige sagen, am Ende haben wir es mit einer Institution zu tun, die im Wesentlichen von Menschen regiert ist, mit allen menschlichen Stärken und allen menschlichen Schwächen. Warum ruft man den Heiligen Geist dann an?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in meinem Leben oft mitbekommen, dass ich an einer Grenze war, wo ich dachte, ist das jetzt eine menschliche Institution? Aber ich, ich kann gerne mal ein Beispiel erzählen. Also ich erinnere mich an eine Reise mit Johannes Paul II. nach in die Slowakei, Da war er schon sehr, sehr krank. Das war, glaube ich, 2003 oder 2004. Und ähm, ich habe damals für eine große bekannte Zeitung gearbeitet und an diesem Tag, war, sind wir durch eine Straße gefahren. Ein Pfarrer hatte sich einfach an die Straße gestellt mit seiner Gemeinde und wartete und hoffte, dass der Papst vorbeikommt, dass er anhält. also es war nicht geplant, das gehört nicht zum Protokoll, gar nichts, sondern er stand da einfach an der Straße. Wozina sah dir das, stehen stoppt den Konvoi. Äh, lässt sich das Mikrofon geben, aber er war schon so krank, dass er fast nie mehr sprechen konnte. Und noch ein Problem, der hat diese Parkinson-Krankheit sorgte die dafür, dass er seine Hand nicht mehr wirklich kontrollieren konnte. Also wenn er etwas in die Hand nahm, war sah das aus wie, wie trifft gefroren. Also wollte lässt sich das Mikrofon geben und er will in das Mikrofon sagen, Benediktat Vos omnipotens Deus, es segne euch der Allmächtige Gott. Das ist alles, was er will. Das schafft er nicht mehr. Seine Stimme schafft das einfach nicht mehr. Kräfts, aber keiner kann nichts mehr sprechen. Gegenüber auf der Straße waren meine Fotografenkollegen. Das sind Profis, also die knipsen auch einen verbrennenden Fahrer im Formel-1-Auto. Das sind knallharte Jungs. Ich war mit dem balzahn schwiki also Die machen für Kohle, machen Fotos, die betrügen ihre Freunde. Das ist alles andere als ein moralisch einwandfreier Verein. Die arbeiten für Geld. Die standen gegenüber. Und äh, jetzt kam der Sekretär und wollte wollte das Mikrofon wegnehmen, weil der Polizist hat weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Und der Papst schaffte das nicht, das loszulassen. Und dann versuchte der Sekretär, ihm erst das Mikrofon auf der Hand zu winden, aber der kriegte diese Hand nicht auf, deswegen schlug er den Papst immer wieder auf die Hand. Und der schrie vor Schmerzen. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, der Mann, der die Sowjets bezwungen hat, der Michael Gorbatschows Willen einer Reform und Leonid jetzt Albtraum war, dieser Mann, der wirklich Weltgeschichte gemacht hat, der wird beschlagen wie ein Kind vor meinen Augen und schreit vor Schmerzen. Dann fiel dieses Mikrofon endlich runter und wir fuhren weiter. Und ich habe dann meine damalige Redaktion angerufen und habe gesagt, wir haben eine Riesengeschichte. Das ist heute Abend bestimmt in der Tagesthemen, überall in, der, in den Zeitungen. Das ist ein: Der Papst ist vor meinen Augen regelrecht beschlagen worden, immer wieder und zwar so sehr, dass der vor Schmerzen schrie. Dann sagten, ja, das ist ja unglaublich, ist das wirklich passiert. Dann ich gesagt, ja, ich habe das gesehen, ich habe davor gestanden. Und dann kamen wir ins Pressezentrum, dann bin ich zu den Fotografen gegangen und habe gesagt, ich äh, ich brauche das Bild. Und dann haben gesagt, äh, was für ein Bild? Dann haben wir gesagt, das Bild, ihr habt in perfekter Position gestanden. Der Papst ist geschlagen, weil ich brauche das Bild. Ich biete 50.000. Dann haben wir gesagt, nein. Dann bin ich, da äh, musste ich mich Rücksprache halten und habe dann gesagt, 80.000. Und dann ich gesagt, nein. Und dann habe hab ich aufgegeben und dann habe habe ich gesagt, irgendjemand hat mich einfach überboten. Weiß ich nicht, irgendeine, irgendeine große Zeitung. Und dann sind bin ich abends in den Fotografenkumpels äh, Bier trinken gegangen und habe dann gesagt, heute ist für mich schlecht gelaufen. Ich habe die Geschichte zurückgezogen. Wir haben nichts gebracht. Wir hatten ja ein Bild, um das zu beweisen. Dann habe ich gesagt, wer hat das Ding gekauft? Und dann sagte ein Freund von mir, den kannte ich schon sehr lange, der ist sozusagen ein bisschen der Chef dieser Fotografentruppe. der sagte dann, weißt du was? Ich habe in meinem Leben so viel Mist gebaut. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe meine Ehe gegen die Wand gefahren. Ich war nicht nett zu meinen Kindern. Aber als ich das heute gesehen habe, habe ich gesagt, das macht dich nicht. Das hat dieser Mann nicht verdient. Ich werde dieses Foto nicht machen. Und wenn es um 10.000 Euro geht, und dann hat er das nicht gemacht. Und die anderen 40 Kollegen haben alle die Kamera sehen lassen und haben das auch nicht gemacht. Und damals habe ich gedacht, es gibt Gott und den Heiligen Geist eben doch. Es gibt etwas an dieser Institution, das mehr ist als nur... Gottesdienste, pont, Politik. Es gibt etwas, was die Seele von Menschen berührt, die mit diesem Verein überhaupt nichts zu tun haben. Weil dieser Fotograf, ich treffe die Leute immer noch wieder, weil er sagt, ich kann kein einziges Gebet. Ich wüsste noch nicht mal, was ich in meiner Kirche sagen sollte. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, vielleicht ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe. Aber ich habe damals gedacht, diesen Geist kann man in dieser Kirche manchmal stüren, ja.
1: Das also ist eine großartige Geschichte. Ich, es wird ja immer wieder von den kleineren und größeren Wundern gesprochen, die ja dann auch eine Rolle spielen, ob man später mal jemanden selig oder heilig spricht in der, in, 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 in der Gesamtbetrachtung. Das klingt wie ein, 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 ein solches Wunder. Ich meine, ich bin auch, ich bin viele Jahre ja auch in einem Geschäftsfeld oder in einem Feld unterwegs gewesen in der Politik, wo man sehr schnell aufhört, an Wunder zu glauben und wo man, sagen wir mal, auch den Heiligen Geist sich manchmal bei einigen wünschen würde, er aber allzu selten vorhanden ist. Und trotzdem gibt es immer wieder solche Momente, die bei mir auch was mit, mit dem Spirituellen, mit meinem Glauben zu tun haben, die für mich vollkommen unerklärlich sind und, und, und die einen dann immer mal wieder auch innehalten lassen und einem das Gefühl geben, man muss sich auch zwingend mal aus diesen unsäglichen, vordergründigen Wichtigkeiten und Aufgeregtheiten des Tages auch mal ein Stück zurückziehen können und wenn diese Erinnerung kommt, ist das toll. Die, gleichzeitig haben wir es mit einer Kirche zu tun, die natürlich auf, zum einen auf solche Geschichten, auf solche Wunder aufbaut und aufbauen könnte, aber sich derzeit einer großen Kritik ausgesetzt sieht. Viele sagen, die Kirche stecke im Reformstau. Ähm, stimmt das Andreas, wenn du betrachtest jetzt 30 Jahre diese Kirche. Jetzt versuchen wir mal die Frage anders aufzuziehen. Ist, ist vielleicht das Urteil etwas zu hart? Du bist so ein intimer Kenner der Strukturen. Gab es da mal auch Momente, wo du richtig überrascht warst, dass du gesagt hast, da kam echt Bewegung in die Sache? Darüber wird noch nicht zu viel, darüber wird noch nicht genug geredet. Also, sag mal, was sind so deine Top 3 der größten Überraschungen? es mal so aufzuziehen.
0: Also wenn wir mal bei diesem Pontifikat bleiben, also bei Franziskus, war die meiner Ansicht nach eine der wichtigsten Entscheidungen, eine, die in Deutschland meiner Ansicht nach kein Mensch mitgekriegt hat. Also während der Attentatswelle, man kann sich bestimmt erinnern, 90 Tote in Nizza, die Attentatswelle im Stadion des Stade de France in Paris, dann die, die, die Charlie Hebdo äh, in Paris, äh, die, die Anschläge in Belgien, in Berlin. Äh, da äh, kam Franziskus äh, in Gesprächen immer wieder auf den Punkt, in dem er gesagt hat: Es gibt zu einem Krieg, einem Religionskrieg mit dem Islam eigentlich nur eine Alternative und das ist, dass wir ein miteinander sprechen und ein Friedensabkommen machen. Und er hat dann gesagt: Wir brauchen nur einen Satz. Wir müssen gemeinsam, also die christlichen Kirchen und die äh, muslimischen äh, Gemeinschaften, den Satz unterschreiben: im Namen Gottes darf keine Gewalt ausgeübt werden. Das war der springende Punkt. Und äh, wir haben, als er das erklärt hat, das für aussichtslos gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein, äh, ein Großteil der muslimischen Welt an den Tisch setzen würde und sagen würde, ja, wir unterschreiben das. Wir haben also geglaubt, das ist völlig utopisch. Zumal er die Latte sehr hoch gehängt hat. Er hat gleich gesagt, es geht mir nicht nur darum, dass es ein Abkommen gibt, sondern ich will als pa erster Papst der Geschichte einen Gottesdienst auf der arabischen Halbinsel zelebrieren. Also da liegen die heiligen Städten des Islam, Mekka und Medina. Mhm. Das haben wir beides für völlig Unsicherheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein heiliger Vater, man kann sich ja viele überlegen, aber äh, das ist einfach das ist einfach Quatsch. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, äh, als Partner bei der Ar Azhar hochschule in Kairo mit dem Boot, aber auch andere maßgebliche äh, sunnitische Organisationen zum Schluss waren das Vertreter von etwa einer Milliarde Muslime, die sich in Abu Dhabi getroffen haben und der Papst hat tatsächlich diesen Vertrag unterschreiben lassen können. Und es kam tatsächlich zur ersten Messe auf der arabischen Halbinsel, die, ich, ich kann es ja nicht sagen, noch am Morgen, bevor sie stattgefunden hat, für unmöglich gehalten hätte. Äh, aber ich muss ganz glaube, dass dieses Abkommen von Abu Dhabi, äh, dem der Papst auch einen hohen Preis zahlen musste, das darf man nicht vergessen. Meine muslimische Seite hat gesagt, okay, wir unterschreiben das, im Namen Gottes keine Gewalt, aber dafür unterschreibt die christliche Seite bitte, dass es nicht nur einen Propheten Gottes gibt, nicht nur seinen Sohn Jesus von Nazareth, sondern viele. Und das hätte der christlichen Lehre der Papst gar nicht unterschreiben können, weil das widerspricht der christlichen Lehre, aber der Papst hat gesagt, okay, Wir brauchen ein Diskussionsforum mit dem äh, mit dem Islam. Das ist so wichtig, dass wir diesen Kanal aufrechterhalten. Und ich brauche dir ja nicht zu erzählen, was gerade in der Welt los ist, das weißt du besser als ich. aber einen solchen Kanal braucht, glaube ich, die alles, was äh, mit der westlichen Welt zu tun hat, gerade dringender denn je. Und äh, dass der Papst den damals geschaffen hat, der wird jetzt, er hat gestern eine Reise angekündigt, der fliegt äh, im Dezember nach Dubai. Äh, es wird, da wird dieser Dialog weitergehen und ich glaube, dass das eine der größten Leistungen in seinem ganzen Pontifikat ist.
1: Ich bin ich bin dabei, dir, Andreas. Ich glaube und es wäre. So ungemein geboten, wenn das jetzt die entsprechende Auffrischung erfährt, weil die Lage ist derzeit von einer Komplexität und es, es ist überall sind wieder die Funken am Sprühen, wo es sind in einigen Bereichen dieser Welt nicht nur Funken, sondern es ist Krieg und aber es wird sich eben nicht beschränken lassen, wie es aussieht, auf einen kleinen regionalen Raum und deswegen wäre es höchst wünschenswert, wenn diese Initiative nochmal die nächste Schubkraft bekommen könnte. bin da ganz bei dir.
0: Ja, ja, also das halte ich für einen Riesenerfolg und ich glaube, dass das was... Ähm, und ich muss doch... Lass, lass mich doch mal eine Sache dazu sagen, weil das war unheimlich heikel, aus einem ganz einfachen Grund. Sein Vorgänger, Benedikt XVI, der 16. Josef Ratzinger, hatte mit dem Chef der Vatikanischen Kongregation für den Dialog unter den Religionen, das war ein dicker, runder, sehr netter Engländer, der ist Michael Fitzgerald, mit dem hat er einen schrecklichen Streit. Der hat sich furchtbar mit ihm gestritten und hat ihn gefeuert, hat ihn also degradiert. Der wurde äh, zur arabischen Liga geschickt als Unterhändler. Und das war ein, aus meiner Ansicht nach, katastrophaler Fehler, weil die muslimische Seite dachte, okay, jetzt schickt uns der Vatikan jemanden, den der Papst nicht mag, mit dem der noch nicht mal spricht. Wir haben jetzt überhaupt keinen Kanal mehr, der Papst findet den Dialog mit uns Muslimen so unwichtig, dass er jemanden schickt, der da drum nicht mehr ausstehen kann. Das war eine ganz fatale Lage. Jetzt wird Franziskus gewählt und jetzt gilt im Vatikan das Gesetz, man, ein Papst darf seinen Vorgänger niemals ins Unrecht setzen. Weil nach katholischer Doktrin wird der Papst ja vom Gott oder dem Heiligen Geist persönlich ausgesucht. Jetzt kann der Heilige Geist das schlecht so sehr ins Klo greifen, dass er einen völligen Versager zum Papst macht. Also, gilt die Doktrin, mein Vorgänger, mein hochverehrter, hochintelligenter Vorgänger. Ein Bundeskanzler kann sagen, mein Vorgänger, diese Pfeife, das ist kein Problem. Aber ein Papst kann das nicht. Der kann nicht sagen, Paul VI, diese sind null. Deswegen gilt mein Vorgänger, dieser hochverehrte Mann. Und jetzt hat sich Franziskus getraut, um das Verhältnis zur Arabischen Liga zu reparieren. Fitzgerald, nachdem er Papst war, nach Rom zu holen, ihn zum Kardinal zu machen und Ratzinger zu zwingen, sich bei ihm zu entschuldigen. Damit war aus muslimischer Sicht die Welt wieder in Ordnung. Jetzt war wieder klar, dass repariert worden war, was vorher geschehen bei der Herabsetzung der anderen Seite äh, für die Verhandlungen. Und das war ein ganz wichtiger Schritt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist Franziskus gelungen, einfach die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Und das ist in der Situation, in der wir gerade sind, glaube ich, Gold wert. Also das würde ich mal sagen, war eine Überraschung, die nicht, äh, die nicht so, die, ich, meine, ich war ganz ehrlich, Glaubst du, dass man das in Deutschland weiß? Nein dass es diese Verhandlungen gab?
1: Nein, ich glaube, dass man das nicht weiß. Und das ist letztlich ja auch ein Spiegelbild, Andreas, dessen, wie entkoppelt sich die katholische Kirche in Deutschland und ihre Wirkkraft in Deutschland offenbart im Vergleich zu der Wirkkraft, die die Weltkirche als solche noch hat und die im Grunde gar in meinen Augen so nicht wahrgenommen wird. Und wir kreisen in Deutschland sehr um unsere eigenen Themen. Es ist äh, ein synodaler Weg auf den Weg gebracht worden, wo die Deutschen glauben, dass, sie, dass, dass, der, dass, der, dass, der, dass der Schwanz mit dem Hund wedeln kann, äh, mit Blick darauf, dass man dann sagt, was wir hier jetzt in Deutschland beschließen, mit, äh, mit, im Hinblick auf die großen Streitthemen, sei es äh, Frauenpriestertum, sei es das Zölibat, sei es. Das heißt, viele, viele andere Sachen, die, 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 die den Deutschen unter den Nägeln brennen, interessieren ja, und das da erinnere ich mich an das Gespräch, das wir vor einigen Monaten hatten, interessieren ja in, in Rom letztlich die Entscheider die Bohne, um es mal so platt zu sagen. Also ein, ein, ein Deutschland kommt eigentlich nicht mehr vor, außer als, als, als leider querulantisch wahrgenommen. Oder liege ich da komplett falsch?
0: Nee, nee, du siehst völlig richtig. Das ist, das ist richtig. Das ist zwar traurig, aber es ist wahr. Also, muss ich nur überlegen, der, äh, seit dem Weggang von, äh, Georg Genswald ist der höchste Deutsche im Vatikan, also der mit dem höchsten Amt. Das weiß ich Thebat sogar Das ist Theberz
1: van Elst, nicht? Das ist sozusagen für viele in Deutschland, ist es Limburg und Badewanne äh, irgendwie in Verbindung gebracht damit. Und das ist eigentlich schon bizarr.
0: Ja, das ist echt absurd, das stimmt. Also das ist echt äh, eine eigenartige Situation, zumal Deutschland lange Zeit eine, echt, eine echte Weltmacht im Vatikan war. Die haben ja nicht nur den Papst, sondern auch fünf wirklich entscheidende Kandidaten gestellt, das ist jetzt alles zu Ende. Ich glaube, dass ähm, wenn du noch was willst, was dich überrascht hat, das ist eine Kleinigkeit, aber die sagt, zeigt, glaube ich, gut, wie dieser Papst tickt, wenn Negation, das kennst du ja auch, der Bundesrepublik nach Rom kamen, dann hat man die Botschaft im Heiligen Stuhl gefragt, was bringen wir denn mit als Gastgeschenk? Und ich erinnere mich an Frau Merkel, die hatte, nämlich eine CD-Sammlung von Konzerten von Beethoven dabei, wenn ich mich nicht irre. Dann gibt es manchmal Bilder, die gerne Bundesregierungsdelegationen mitbringen oder was Was ich, dann gräbt man eine alte Urkunde aus, die mit der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland und der Kirche der Vatikan zu tun hat. Und der Papst hat jetzt gesagt, ich will das alles nicht. Also diese ganzen Delegationsgeschenke, die es über Jahre und Jahre ging. Ich möchte auch kein Geld. Ich möchte Sachspenden. spenden. Und zwar vor allem Schlafsäcke. Und seitdem äh, fährt der Kardinal, der das Vertrauen von Franziskus hat, der heißt Kardinal Konrad, Konrad Krajewski, der war früher mal so etwas ein besserer Messdiener, der kommt jetzt mit dem LKW, fährt die einzelnen Botschaften ab und lädt tonnenweise Schlafsäcke ein, die der Vatikan also nicht nur für Rom braucht, für äh, Obdachlose, die es hier gibt, sondern die werden auf der ganzen Welt verteilt. Die kommen in die Nunziaturen, in die Botschaften des Vatikans. Und das sind äh, Zehntausende. Und das beschränkt schränkt sich jetzt aber nicht nur auf Schlagzeuge. Es gibt jede Menge andere Satzspenden. Und dieser Papst, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Er hat äh, gesehen und versucht zu zeigen, die Kirche steht nicht nur an der Seite der Armen, sondern die Kirche tut etwa, also statt immer nur entweder zu urteilen oder zu verurteilen oder die Beichte abzunehmen oder darüber nachzudenken, wie man ins Himmelreich kommt, ist diese Kirche aktiv. Die unternimmt etwas. Die tut etwas, was den Menschen, die auf dieser Welt nicht so Glück haben, auch ganz konkret treffen soll. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Qualität.
1: Und eben nicht nur aktiv, sondern offensichtlich eben auch kreativ. Wenn dem gleichzeitig dem deutschen Mitbringsel, der deutschen Mitbringselkultur, insbesondere in der Politik, da mal ein Riegel vorgeschoben wird, ist das kein Unglück. Ich erinnere mich da selbst noch ganz gut, es war auch immer ein, ein ziemliches Ungleichgewicht, weil wir wurden immer mit wirklich ganz tollen Sachen beschenkt, wenn irgendwelche Staatsbesuche bei uns da waren. Das waren wertvolle Dinge, die da kamen, die man aber natürlich nicht behalten durfte, weil der, das, der, der, ich glaube, die Geschenkgrenze lag irgendwo zwischen 30 und 50 Euro. Das landet also in irgendwelchen Asservatenkammern, kommt aber im Grunde überhaupt niemandem zugute, unsere Unsere Großzügigkeit bestand darin, dass wir anderen, die sehr wohl diese Sachen behalten dürfen nach ihren jeweiligen Kulturen, dass wir denen maximal ein Kugelschreiberset mitgebracht haben oder irgendein, irgendeine billige Porzellanfigur, auf denen dann im Zweifel sogar noch der Name des unseligen Ministers aufgedruckt war. Also deswegen finde ich das eigentlich sogar schon einen Gewinn, wenn sich das durchsetzen sollte. und die deutschen äh, Geschenke, die dürften der Bürger erwarten beim Staatsbesuchen, dürfen die auch Schlafsäcke beinhalten. Ich finde das eine großartige Idee. Also, was mir aber das zeigt, ähm, Andreas, ist eben nochmal der Aspekt, der Macht der Kirche ist in vielen Bereichen dieser Welt weiterhin doch sichtbar und spürbar gegeben. Bei uns. In Deutschland scheint sie ohnmächtig. Wir haben im letzten Jahr 2022 Rekordaustrittszahlen. Bei den Katholiken waren es 522.000, die aus der Kirche ausgetreten sind. Man muss auch sagen, die surfen so ein bisschen unterm Radarschirm. Bei den Protestanten immerhin auch 380.000, die die Kirche verlassen haben. Und die, sagen wir mal, nicht allzu oft in den Fokus bei den großen, bei den, bei den großen Streitthemen kommen. Und was sind diese oder diese, was sind die Themen, die die Menschen berühren, die sie dazu führen, aus der Kirche auszutreten. Da gab äh, da gibt's, da gibt es Zahlen, die auch bald äh, da entsprechend bei einer Umfrage, ich glaube, 2022, äh, zutage traten. 47 Prozent der, der befragten Katholiken äh, sind damals ausgetreten wegen der Missbrauchsskandale. Ich glaube, es ist natürlich sicher eines der entsetzlichsten Kapitel der Kirchengeschichte. Und, ähm, und nur ein Thema hat die Menschen noch eher zum Austritt bewegt. Das weißt du natürlich besser als jeder andere. Das ist unser Instrument der Kirchensteuer. Und äh, das ja... Auch ein, ein ein nahezu ein Unikum ist im Gesamtkonzert der Kirchen weltweit. Ich glaube, wie viel sind es? Glaube ich insgesamt die Kirchensteuer erheben, so wie wir sowieso niemand und das, und so wie
0: das Deutschland gibt es das auf der Welt nur in Deutschland. Also dass der Staat für die Kirche die Steuern eintreibt und sich auch dafür bezahlen lässt. Der Staat verdient ja da. Ja, ja.
1: Mhm. Also es ist, es ist im Grunde vollkommen verrückt. Dass man dass man diesen, dass man man diesen, auch hier es bislang nie zu einer Lösung gebracht hatte, weil, was viele Menschen in unserem Land auch nicht wissen, Rom hat eigentlich ein Interesse daran, dass dieses Instrument nicht nur reformiert, sondern eigentlich aufgegeben wird. Und es gibt ja viele andere Optionen, die man, die man da anlegen kann, die die Menschen eben auf dann nicht in Scharen aus der Kirche herausbringen, wo plötzlich dann auch wieder ein Bezugspunkt gefunden wird, wo man sagt, ich bin ja gerne bereit, auch etwas zu geben, aber... Wenn ich nicht weiß, wo diese Mittel so wirklich hinfließen, dann ist das nachvollziehbar, dass viele sagen, wir kehren den Rücken. Und ich höre in Deutschland auch schon aus dem Klerus in Deutschland, dass auch ich habe auch mit Bischof Oster gesprochen, anderen jetzt für diesen Film, den ich gedreht hatte über die Kirchen, über die Macht der Kirchen, der jetzt im November herauskommen wird, dass die sehen das schon auch kritisch und sehr selbstkritisch, aber irgendwie kommen sie nicht in die Pötte. Woran liegt das?
0: Also Deutschland ist natürlich eine ist in einer besonders in einer Sondersituation. Das hat damit zu tun, dass Deutschland das Heimatland der Reformation ist. Das ist, ist nun mal so. Also Martin Luther ist kein Franzose gewesen und auch kein Spanier, sondern ein Deutscher. Also diese Auseinandersetzung, die zwischen der Deutsch, zwischen Deutschland und der Kirche gegeben hat, die ist uralt. Also die geht weit zurück in den Beginn des Mittelalters. Die deutschen Kaiser haben sich schon mit den Päpsten gefetzt. Also diese, außer dieser Haltung einer, sagen wir so, einer revoltierenden deutschen Kirche ist im Rom nichts Neues. Das ist seit, ich schätze mal seit dem frühen Mittelalter so. Die Deutschen haben eine Tradition, was das angeht, natürlich. Die haben auch eine, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Krisen, dass Deutschland mit dem Vatikan nichts zu tun haben wollte, die hat es immer gegeben. Die waren auch manchmal äußerst dramatisch. Das hat in Deutschland zu Religionskriegen geführt, die ganz furchtbare Kriege waren. Das hat zu Auseinandersetzungen geführt, die sich über Jahrhunderte hingezogen haben. Also, dass es einen deutschen Unmut gibt, der ein besonderer Unmut an den Kirchen ist, an den Vatikan ist, das ist uralt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das mit einer gewissen Freude, dass diese Tradition nicht abgerissen ist. Ich glaube, dass, dass das ein ganz besonderes deutsches Problem ist, unter anderem auch, weil die Idee der Kirchensteuer in Deutschland ja nie so eine besonders intelligente war. Also, es ist ja so, wenn Sie in Deutschland, es ist es ja lange Zeit so gewesen, dass wenn Sie nicht in der katholischen Kirche waren, Sie auch bestimmte Ansprüche in der Kirche nicht annehmen konnten. Also, Beerdigung, Taufen, Kommunion, das alles hing ja mit der Kirchensteuer und der Mitgliedschaft in der Kirche zusammen. Das war in anderen Ländern ganz anders. Da hat man auch, das, deswegen hat man das Instrument, ob die Leute die Kirchen verlassen oder nicht, auch nicht so. Ich glaube, dass dieses, dieser deutsche Unmut auch in Köln über den Fall Wölki das ist, ist ein Unmut, den man erst nehmen muss, und ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist etwas, das sehr zyklisch ist, das kommt und geht. Der sexuelle Missbrauch ist was anderes. Das ist meiner Einschätzung nach das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass die Menschen verbrechen, Schwere Verbrechen der Kirche nicht verzeihen. Also ich sage mal ein ganz drastisches Beispiel. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg einen Bischof, der hieß Alois Hudal. Der hat den schlimmsten Kriegsverbrechern Pässe ausgestellt, damit die über Genua nach Argentinien abhauen konnten. Das war ein sehr schweres Verbrechen, das betraf unter anderem Igor Stangel. Das war der Leiter des KZ Treblinka. Das sind Menschen, die haben Millionen von Menschen in den Tod getrieben. Die sind von diesem Mann der katholischen Kirche mit Pässen ausgestattet worden und die konnten nach Argentinien verschwinden. Trotzdem waren in den 50er und 60er Jahren die katholische Kirche voll. Das hat man der Kirche verziehen, obwohl das zweifellos ein sehr schweres Vergehen war. Jetzt, der Missbrauch vor allem von Kindern und Jugendlichen, scheint bei ganz vielen Menschen an eine Grenze zu stoßen, wo man sagt, jetzt ist für mich Schluss. Das ist, glaube ich, ein wirklich ganz neues Phänomen in der Geschichte. Und das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft Italien, Spanien, Frankreich, das betrifft ganz massiv die USA, die wo die mittlerweile pleite gegangen sind, weil können den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten weil äh, sie so hohe Zahlungen zahlen mussten, dass sie de facto zahlungsunfähig sind. Also es gibt durch vier oder fünf Erzöse in den USA, die wirklich zugemacht haben. Das betrifft aber auch Lateinamerika, das betrifft eigentlich die ganze Welt. Und ich glaube, das ist eine Krise, aus der herauszukommen wird sehr lange dauern und sehr schmerzhaft und es wird bleibende Schäden hinterlassen, ganz bestimmt.
1: Und sie stößt insbesondere auch sehr, sehr viele junge Menschen ab, weil auch da die Kommunikation, sagen wir mal, eher krankt und das ist etwas, was man in Deutschland sehr beobachten kann. Ist denn die Jugend noch die Zukunft der Kirche? Ja,
0: ganz klar. Also das ist eine Sache, ich glaube, das unterschätzt man in Deutschland maßenlos. Und zwar auf dem Welt, äh, Welt, Weltjugendtag hier in Liverpool mit dem Papst. Und ich äh, war mir ganz sicher, dass die Zahlen äh, der Mitglieder stark nach unten gehen würden. Also hätte ich hier jede Wette endlich darum eingegangen, weil ich gesagt hätte, dass diese große Krise der Kirche, die es ja gibt, ohne jeden Zweifel, mit einem Papst, von dem, vor, dem vorgeworfen wird, äh, er würde die Reform nicht umsetzen. Viele junge Menschen ja auch wissen, dass junge Menschen vom sexuellen Missbrauch betroffen waren. Das geht ja um ein Problem, das geht die ja selber an. Deswegen hätte ich gedacht, es gibt mit Sicherheit eine Reaktion darauf, die ist vollkommen ausgeblieben. 1,5 Millionen junge Leute haben eine Riesenparty in Lissabon gefeiert und waren, haben wieder gesungen, haben eine Kirche hochleben lassen, als sei nichts passiert. Und was mich auch gewundert hat, ist die Zahlen für die Anmeldungen der Messdiener-Wahlfahrten, die sind in Rom immer sehr wichtig, hätte ich auch gewettet, dass die drastisch nach unten gehen werden, also halbieren oder eher noch mehr. Die sind gleich geblieben. Die hat sich überhaupt nicht verändert. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der, wir sehen die durch die Medien so stark aufgeputschte Krise der Kirche über sehen wir, glaube ich, manchmal in einem mit einem, auf eine gewissen übertriebene Art und Weise, weil ganz viele junge Menschen empfinden diese Krise überhaupt nicht. Die sind der Meinung, äh, ich habe mit ganz vielen jungen Menschen in Lissabon gesprochen und habe gesagt, findet ihr denn, das kann alles so weitergehen? Findet ihr denn nicht Frauenpriestertum, Abschaffung der Zölibats? Und die haben eigentlich alle das Gleiche gesagt, die haben gesagt, diese Spiritualität, die Nähe zu Gott. Dass es überhaupt jemanden gibt, der über das Gute und das Böse spricht und nicht sagt, das ist alles egal. Das ist für uns so wichtig, dass mir eigentlich egal ist, was die Einzelheiten dieser Organisation sind. Mir geht es darum, dass es jemanden gibt auf dieser Welt, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Das ist gut und das ist böse. Weil viele junge Menschen scheinen diese, dieses Verschwimmen äh, als ein großes Problem zu sehen. Und die sagen, äh, weiß, dass ich innerhalb, ich habe auch ganz viele gesprochen, die gesagt haben, ich werde von meinen äh, Klassenkameraden angefeindet, weil die sagen, ich habe sie nicht alle. Viele kann ich aber auch überzeugen und ich habe so das Gefühl, ich hatte das Gefühl in Lissabon, es gibt so eine gewisse Renaissance und ich glaube, dass die Erwachsenen, äh, vielleicht auch unserer Generation, wir sind ja beide ungefähr gleich alt, dass, äh, dass wir diese das wird, wir haben ja noch eine, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Erzähl ruhig mal. Also, bei mir war sonntags in die Kirche gehen völlig normal. Also, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte mein Vater gesagt, bist du krank oder du was? Also, Taufen, Gottesdienste, Kommunion, das war alles, gehörte zum Leben. Ich schätze, das war bei dir die anders. Ja, oder? ich bin
1: in einer tief katholischen Umgebung aufgewachsen und war natürlich auch Ministrant, Bestiner Ministrant über, über, über viele Jahre hinweg und, und, und habe im Grunde eine Druckbetankung von allen Seiten bekommen. Manchmal muss ich sagen, ein bisschen zu viel. Da gibt es dann auch mal dann so teenager wo man sich sagt, das könnte mich alle mal. Aber insgesamt hat es mich natürlich sehr geprägt. Ich habe trotzdem in den letzten Jahren mir schwer getan, der ein oder anderen Stoßrichtung der Institution Kirche noch folgen zu können und glaube, dass einfach auch enormer. Reformverbesserungsbedarf da ist, wobei man über jede Reformkomponente im Einzelnen streiten kann und sogar auch streiten muss. Aber das Bild der Institution, ich rede jetzt im Wesentlichen auch wieder im deutschsprachigen Raum, war jetzt halt, sagen wir mal suboptimal. Und das ist noch die mildeste Formulierung, die mir dazu einfällt. Aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade vorher nochmal angesprochen, den ich auch nur unterstreichen kann. Nochmal mit Blick auf die Jugend. Ich, ich habe mit vielen Jugendlichen gesprochen, jetzt auch mit Blick auf den Film. Und da ist schon eine Tendenz, sowohl wo ich viel unterwegs bin im Angloamerikanischen Raum als auch im deutschsprachigen Raum, dass viele Jungen sagen: Ja, wir haben einen, einen absoluten Drang zur Spiritualität, aber die Kirche gibt uns das nicht mehr. Und dann wird die dann wird die Kirchenbank ausgewechselt mit der zur, zur Yogamatte und, und dann wird mit über Meditation, dann werden die unterschiedlichsten Formen der der unterschiedlichen Formen des des des, des esoterischen äh, Angebots, manchmal unfasslicher Hokuspokus, aber natürlich auch Dinge, die ihre volle Berechtigung haben. Nur der, die, Den Unterschied, den du benannt hast, und ich glaube, der ist ganz entscheidend. Du hast gesagt, die Kirche bietet beides, nämlich eine, wenn man so will, eine Erklärung oder eine, eine Handreichung des Guten und bezüglich des Guten und des Bösen. Und viele dieser anderen Alternativangebote sind im Wesentlichen eigentlich eine reine Wohlfühldoktrin. Und, und, und etwas, was im Grunde in den Zeiten, wo es einem wirklich auch mal dreckig geht oder wo man nach Ursachen sucht, woran das liegen könnte, dann ihre Grenzen auch erreichen. Und das gilt sicher nicht für alle. Und es gibt auch wirklich ganz bemerkenswerte Angebote, ich muss auch sagen, die man durchaus auch, ja auch koppeln kann. Das macht ja auch viel Sinn. Und ich verstehe auch, wenn jemand heute keinen Rosenkranz mehr beten will, dass er lieber eine halbe Stunde meditiert, im Zweifel ist der Unterschied da nicht so groß. Beim einem rutschen halt dann die Gebetskugeln durch die Finger und 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 statt ähm, gegrüßet seist du Maria und am Vater unser wird wird eben, wird eben sich sehr gegenwärtig konzentriert auf den Augenblick. Der Rosenkranz war früher nichts wirklich anderes. Es ist halt die Methode gewesen, die man weitergegeben hat. Und aber dieser Unterschied, den finde ich, den, den finde ich ganz 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 essentiell. Und und er wird, ich in meinen Augen zu wenig den Menschen in einer Sprache nahegebracht, dass sie sagen. Ja, die Alternativen sind gut, aber deswegen muss ich nicht Abstand nehmen von der Kirche.
0: Eine Welt, in der äh, das Böse nur den äh, Sozialarbeitern überlassen wird, indem man sagt, also da ist irgendwas schiefgelaufen, das ist einfach nicht wahr. Und das merken gerade vor allem junge Menschen. Weil, also ich merke das bei den Jugendlichen, da habe ich das immer gemerkt, und die sind ja alle sehr idealistisch, die sind sehr viel idealistischer als ein abgehalfterter alter Journalist wie ich, äh, so die wollen ja auch noch, haben ja noch große Träume, die haben ja noch, äh, wie gesagt, die wollen diese Ideale, die und äh, weißt du, klar, im Laufe eines Lebens gehen sollte Ideale auch häufig kaputt, dass man sagt, vieles ist einfach nicht ideal, aber ich glaube, dass, dass die Kirche ähm, das leistet und sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Gut und Böse und zwischen richtig und falsch und du kannst uns bemühen, ein Leben zu führen, das ein gutes Leben ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das, das Zweite, ist was was ich in den letzten Jahren erlebe, ist natürlich, dass es ein polnischer Papst Johannes Paul II. geschafft hat, diese Kirche so stark zu globalisieren. Das ist, glaube ich, ein kornophaler Erfolg gewesen, weil diese italienische katholische Kirche wie nie bis zu Paul VI. geprägt war, die also schon Schwierigkeiten hatte, über die Alpen zu gucken, sondern da war also der Apel schon das Weiteste, was ich oben vorstellen konnte. Dass da der Papst gekommen ist und hat gesagt, wir müssen stark sein in Neuseeland, in Dana, in Kanada. Wir müssen unsere Flügel ausbreiten. Und das hat dann Franziskus jetzt, Benedikt hat das nicht so wichtig, aber Franziskus hat das jetzt in einer beeindruckenden Art und Weise umgesetzt. Also, ich kann ganz ehrlich sagen, ich, die Reisen, die ich mit ihnen gemacht habe, da waren, da sind, habe ich Katholiken kennengelernt in Myanmar, im ehemaligen Burma, Menschen, die also ganz aktiv versuchen, diesen entsetzlichen Krieg, der dort gegen die Virginia geführt wird, das ist ja der furchtbarste Völkermord, den es Zeit auf der Welt gibt. Das waren Christen. Ich habe Christen in Bangladesch kennengelernt, in Mogadischu, in, ich war also in Madagaskar, wo in christlichen Gemeinden und das ist alles ganz neu. Das ist völlig neu, dass äh, Rom gesagt hat, dass wir äh, alles auf, den Italien, auf die Italien konzentrieren. Das war jahrelang unsere Schwachstelle. Wir müssen jetzt stark sein in Maputo, wir müssen stark sein in neu wir müssen diese Kirche auffächern und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das spürt man gerade in Rom also äh, ganz gewaltig. Das, ist, äh, das spürst du äh, plötzlich und das ist etwas, was jungen Menschen unheimlich gut gefällt. Also ich sage mal ein ganz banales Beispiel aus Lissabon. Da habe ich mit ähm, drei jungen Frauen aus der Ukraine gesprochen. Die waren aus, aus Lüf, also aus dem Ehemann in Nürnberg, gekommen, hatten sich bis über Berlin, bis nach Lissabon durchgeschlagen und wohnten jetzt bei einer portugiesischen Familie. Und dann haben sie gesagt: ähm, wie, "Wie habt ihr das denn organisiert?" Und dann haben die gesagt: "Wir haben das nicht organisiert." Und ich habe gesagt: "Wie habt ihr das organisiert? Ja, wir sind einfach..." Dann ist er wohl gekommen, wir wollten einfach nur hier sein. Wir finden das wunderschön, in Frieden zu sein. Wir finden es wunderschön, in einer Umgebung zu sein, die so freudig ist. Und auf der Straße haben wir zu einer Frau gesagt, ach wissen Sie, wir wissen nicht genau, wir haben kein Geld, wir würden wissen, wir müssen auf jetzt hier eine Turnhalle, wo wir schlafen können. Dann hat die gesagt, kommt komm zu mir nach Hause. Dann hat sie das Wohnzimmer geräumt. Und dann haben wir sie abends gefragt, warum machen sie das? Und dann hat sie gesagt, ihr seid Christen. Und dann haben diese jungen Mädels zu mir gesagt, dann wird zuerst mal kapiert, dass wenn du ein Christ bist, es möglich ist, dass du auf der ganzen Welt einen anderen Christen findest. Im, in Argentinien, in, weißt du was ich, in Sibirien, keine Ahnung, auf der Welt und dass das etwas ist, was so stark verbinden kann, dass du dir keine Sorgen darüber machen brauchst, wo du heute Abend schläfst und dass du morgen zu essen kriegst. Also die haben auf diesem Weltjugendtag auch diese globale Möglichkeit, auch die globale Macht, aber auch die globale Möglichkeit an der Kirche gesehen und das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gefreut.
1: Also im Grunde auch fast so, dass man sagen könnte, ist es heute mehr ein Angebot, auch eine globale Familie anzunehmen, als früher das brachiale Missionieren, nicht? Ich meine, das hat ja auch, das hat ja auch unglaublich viel Leid ausgelöst. Und, und ich glaube, da ist viel Lessons learned in, in dem Bereich zu sehen anders ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen ich mache jetzt mal mache jetzt mal folgendes ich stelle dir jetzt mal so ein paar Fragen die wo wir beide glaube ich einige da du sowieso und ich eine der Antworten einige der Antworten aufweisen, aber die glaube ich jung und alt interessieren und die jetzt vordergründig banal sind aber wahrscheinlich gar komplexer sind aber vielleicht mal so ein bisschen im Staccato ähm, welche Sprache spricht man denn im Vatikan eigentlich angesichts der globalen der globalen es ist es weiterhin italienisch nicht
0: Italienisch, äh, Englisch wird immer wichtiger und äh, der Papst hat neulich bei der Verabredung, bei einer an Ankündigung mal gesagt, es gibt nur noch ein oder zwei Kardinäle im Vatikan, die wirklich Latein können.
1: Das wäre ja nicht meine nächste Frage gewesen. Also äh, du bist auch humanistisch aufgewachsen? oder? Ja, ja. Mhm.
0: ich habe auch noch in Zirkiken auf Latein gelesen, weil es sie, sie nur auf Latein gab. Es gibt immer noch einige Erklärungen, die es nur auf Latein gibt, das stimmt. Es ist immer noch die Amtssprache, also wenn du an einen Bankrobat gehst und im Vatikan gehst, ist das Latein, das ist auch keine andere Sprache. Das ist auch in den Partboxen, wo du deine Zettel ziehst. Das ist alles auch auf Latein. Das ist, ist noch so, aber die Menschen, die wirklich noch Latein fließend sprechen können, hier so ja weiter den letzten
1: ich. Also von sprechen bin ich auch weit entfernt, aber ich habe es neun Jahre in der Schule gehabt und äh, und auch griechisch alt. altgriechisch war war bei mir, äh, saß bei mir im Nacken. Ich habe es allerdings gemocht, erstaunlicherweise. Aber ich habe auch tolle Lehrer gehabt, also von daher ging das. Ähm, viele verbinden den Vatikan heute nur doch nur noch durch einen Zugang, den sie hatten, nämlich durch mehr oder weniger gelungene Filme und mehr oder weniger gelungene Romane Dan Browns. Wie viel Wahrheit steckt denn in Dan Brown?
0: Also es gibt, äh, alle Vatikan-Thriller machen häufig drei Fehler. Der erste ist, irgendwann während dieser Filme gehen die ins Geheimarchiv -E oder in das Geheimarchiv -E des Vatikans und sie gehen immer nach unten. Das ist Unsinn. Es gibt ein Geheimnis bei des Vatikans, aber das liegt am oberen Ende des vatikanischen Hügels. Also wenn du ins Archiv musst, musst du sechs Stockwerke hoch, nicht nach unten.
1: Was für den bresigen Hintern eines Produzenten da nicht gemacht ist, wenn man da so weit umzeigen muss. Genau.
0: Ja. Mhm. Der zweite Fehler, den immer alle begehen, ist, dass die, die Päpste durch einen Tunnel aus dem Vatikan fliehen und sich in Sicherheit bringen. Das, es gibt einen Fluchtgang, der ist aber gar kein Tunnel, sondern der ist überirdisch. Also über dem Papst ist freier Himmel. Und der dritte Fehler ist, Kadimine werden häufig in den Brunnen in Rom ertränkt, vor allem im, äh, in der, auf der Piazza Navona. Diese Brunnen sind 30 Zentimeter tief. Da kannst du selbst bei allerbesten vielen niemanden ertränken.
1: Außer den Kopf lange unterhalten. Aber das da, ja, da da, musst das du ist aber, nicht so gut da das weg. Wasser
0: nur so ist, echt, musst du schon ganz in drücken.
1: Wer sind denn die wahren Hintermänner, die Strippenzieher, die kaum jemand kennt?
0: Es gibt jetzt wieder einen, Kardinal Fernandes, also sagen wir mal so, es gibt im Vatikan immer nur einen wirklich wichtigen Strippenzieher. Strippenzieher gibt es jede Menge, aber der wirklich wichtige ist der, der während einer Papstwahl die Stimmen sammelt. Während einer Papstwahl ist es immer so, dass nicht der Papst, der gewählt wird, der entscheidende Mann des Konklaves ist, sondern in jedem Konklave gibt es jemanden, der dafür sorgt, dass die Stimmen zusammenkommen für den nächsten. Das ist der wichtigste Strippenzieher überhaupt. Den hat es sehr lange während der Amtszeit von, äh, Franziskus nicht gegeben, weil er keinen ernannt hat. Die Tipps ernennen den richtig. Also, das läuft natürlich unter der Hand, aber man kapiert das sehr schnell. Und Franziskus hat jetzt vor kurzem, also vor wenigen Monaten jemanden ernannt, Kardinal Fernandez aus Argentinien. Der ist jetzt der wichtigste Strittenpferd des Vatikans. Das merkt man auch daher. Die Besucherliste bei ihm ist kilometerlang. Also, bei ihm einen Termin zu bekommen, sehr, sehr schwer. Ähm es ist auch so, dass wenn du vorher Fernandes schon kanntest, dann erzählst du das natürlich überall rum und sagst, ich kenne Fernandes, ja. Äh, er ist äh, ganz eindeutig der Mann, der im nächsten Konklave auch die Möglichkeit haben wird, ja. ja, zu sagen, okay, den kann Wunschkandidaten von Bergoglio setze ich jetzt durch, weil er kennt die anderen Kandidaten auch. Das wird dann zu solchen Gesprächen kommen, wie jemand, der nicht für seinen Kandidat stimmen wird, dem kann er dann sagen, pass mal auf, ich weiß ganz genau, du hast dann das und das und das gesagt und da das und das und das getan. Das lassen wir mal unter den Tisch fallen, aber du gibst bitte die richtige Stimme ab. Also der ist, das ist jetzt äh, mit Abstand der mächtigste Mann.
1: Ein mächtiger Mann, der ich überlege mir immer mal wieder, wie sind wie sind mächtige Männer im Vatikan, wenn sie das den Moment des Privaten haben. Also wir nehmen sie ja immer in ihren sozusagen als Würdenträger wahr. Ähm, wie sind sie denn abseits der Öffentlichkeit? Du erlebst sie ja da auch. Ist das, ähm, also jetzt, wenn man das einfach mal, wenn jemand überhaupt keine Ahnung von der Kirche hat, wir haben es ja mit Menschen zu tun. Haben die Spaß? Ist das? Äh, dann lassen die auch mal die Sau raus. Ist da auch mal am Abend wird da auch mal anständig ins Glas geguckt? Ich äh, Also, es ist einfach mal, ich versuche mal ein Stück das zu vermenschlichen, was viele als vollkommen abgehoben oft betrachten. Und einfach mal, um so ein Gespür also zu sagen bekommen. wir das
0: so, dass sie das als abgehoben betrachten. Ist insofern richtig, als dass äh, viele der Leute, die im Vatikan-Becking was zu sagen haben, wohnen ja in einem Palast, von dem können wir beide nur träumen. Also, was weiß ich, die Leute, die in der Glaubenskongregation wohnen, die wohnen in einem Palast, den hat Michelangelo Buonarroti gebaut, in einer Wohnung, die hat 500 Quadratmeter. Die ist ausgemalt von einem Renaissance-Künstler. Also, die, diese Kapelle hat einen Versicherungsglaub von 2 Milliarden Euro. Also, das ist eine Pracht, in der viele von denen leben. Die kannst Du und ich, wir können die uns wirklich kaum vorstellen. Allerdings auch, wenn die Feierabend haben, dann sind die auch unheimlich froh, aus dieser Pracht mal rauszukommen. Also fast alle meine wirklich guten Freunde wollen, wenn wir abends ausgehen oder feiern, haben wir haben gerade neulich äh, einen großen, ein großes Jubiläum gefeiert, die wollen nie in ein schickes Restaurant, sondern die wollen immer äh, am besten ohne Priesterkragen, also dass sie kaum zu erkennen, sind in irgendeine ganz banale römische Trattoria, äh, laut, äh, wollen nicht über die Kirche reden, sondern über alles andere. Also die reden dann über ach, auch über Frauen, Fußball, äh, was weiß ich, Urlaub, Autos. Äh, und das ist äh, das ist. Also, ich habe sehr viele sehr gute Freunde, mit denen die ich auf Fußball spiele. Ich habe einen sehr guten Freund, das ist ein sehr hohes Tier. Weil er zuständig ist für die Beziehung zwischen dem Vatikan und den Juden. Mit dem gehe ich regelmäßig joggen. Wir haben also viel Spaß miteinander. Der war mal mit zu Hause, fahren ab und zu Boot. Der fährt doch ganz gut. Der kann selber ganz gut Wasserski fahren. Also wir haben echt Spaß miteinander. Das ist, das ist nicht so, dass die den ganzen Tag, es gibt auch einige, wirklich sehr wenige, die den, äh, die außer in ihrer Wohnung zu sitzen nicht tun. Aber mit den meisten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war das in den letzten Jahren, ich bin jetzt hier seit 32 Jahren, Nee, Quatsch, seit 35 Jahren, da war das, äh, haben wir jede Menge Mist auch gemacht. Also ich well, kann mich daran erinnern, dass mir beim, ähm, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, die coolste Party habe ich Papst Johannes Paul II. zu verdanken, weil ich war mit dem 99 in Polen und es gab während der Polenreise ein komplettes Alkoholverbot, weil der Papst gesagt hat, wenn ich Gottesdienstmacher in Polen, in Krakau, vor zwei Millionen Polen. Dann sind die alle besoffen, weil die haben Vorabend davor hin schon kommen. Deswegen gab es ein komplettes Alkoholverbot während der ganzen Reise. Aber wir waren ja immer in jeder Stadt. Also das Alkoholverbot galt nur in den Städten, in denen er war. Aber wir waren ja immer mit ihm zusammen. Und am letzten Abend haben wir dann gesagt, heiliger Vater, wir haben jetzt echt die Nase voll. Wir haben zwei Wochen nach hoch, wir haben alles geschrieben, was sie gesagt haben. Wir wollen jetzt Weiber, Wein, Spaß. Und er hat dann wirklich gesagt, okay, ich besorge euch eine Kneipe und wir haben, ein, wir haben einen Gasthof im Ghetto von, äh, von Krakau für uns geöffnet. Also das war vorne alles zu, wie alle anderen Kneipen waren auch zu, war alles geschlossen. Wegen Alkoholverbot. nur diese war auf, wir mussten durch den Hinterangang rein. Und äh, es ist wirklich wahr, gegen Mitternacht tanzten zwei Ordensfrauen aus Chile auf dem Tisch. Okay. Das war eine der coolsten Parten <lacht> meines Lebens.
1: Also... Wunderbar dieser Bogen hin zum... ...dass es dann doch sehr menschelt und auch menscheln soll. Andreas, wie ich es gesagt hätte, ich meine, wir könnten hier jetzt fünf Folgen hintereinander aufnehmen und, 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 und würden noch zu keinem Ende kommen. Aber ich will, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen einfach auch einmal sagen, dass alles, was Sie jetzt von Andreas Englisch gehört haben, ist etwas, was Sie auch in vielen seiner Bücher nachlesen können und wo sich diese humorvolle, auch diese sensible Tonalität immer wieder findet und, und eine, die einem dieses komplexe Wesen, Vatikan, Kirche, Weltkirche, einfach ein Stück näher bringt. Und Andreas, du hast gerade in diesem Jahr wieder ein Buch herausgebracht, ich glaube im März dieses Jahres, das Vermächtnis von Papst Franziskus, wie der Kämpfer im Vatikan die katholische Kirche verändert hat. Ich kann Ihnen das allen nur wärmstens ans Herz legen, weil Sie lesen das in was sie gerade von Andreas Englisch gehört haben, in einer sehr in einfach einer sehr intimen, aber gleichzeitig unglaublich respektvollen, aber immer auch notwendig kritischen ähm, Herangehensweise. Und es, in meinen Augen liest es sich, also es ist so ein Page-Turner, war es zumindest für mich. Und äh, deswegen kann ich dieses Buch nur anpreisen. Du in deiner dir sehr eigenen Bescheidenheit wirst es natürlich nicht so anpreisen, aber ich darf's. es. Und, ähm, und <lacht> von daher eine ganz große Empfehlung von meiner Seite. Und, ähm, und Andreas, dir danke ich herzlich, dass du dass du dir die Zeit genommen heute hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie das Gefühl haben, sie würden da gerne auch mal wieder zuhören, ähm, dann bin ich bereit, lieber Andreas, dir anzudrohen, dass ich dich wieder anrufe und frage, dass wir das irgendwann mal wieder machen. Weil ich glaube, es ist, es ist so wichtig auch, dass wir eine Institution, die bei uns sehr einseitig äh, zu Recht in vielen Fragen kritisiert wird, aber sehr einseitig auch verteufelt wird dass man da immer mal wieder die Palette etwas öffnet und, 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 und auch Erklärungen bekommt, die man sonst wirklich nicht tagtäglich hört. Und dann darf ich noch einen Hinweis geben, Gregor Gysi kommt zurück, keine Sorge. Also der hat nicht von mir die Schnauze voll, sondern der hat momentan ein bisschen Ärger um die Ohren, das haben sie ja, oder falsch, aber Herausforderungen. Er würde wahrscheinlich möglicherweise das Wort Ärger nie benutzen. Sie haben mitbekommen, dass in seinem eigenen Laden es da gerade ein bisschen drunter und drüber geht. Und deswegen war er diese Woche und ist diese Woche besonders gefordert. Er wird aber zurück sein und er wird mit mir auch, das haben wir in einiger letzten Sendungen schon gesagt, gemeinsam auf der Bühne stehen. Wir haben jetzt zwei Termine, einmal in Kulmbach am 11.12. in der Stadthalle und das dafür gibt es noch ein paar Restkarten. Und diese Karten bekommen Sie überall, wo im Vorverkauf üblicherweise Karten verkauft werden. In Berlin sind wir am 16.12., das ist bereits ausverkauft und äh, darüber freuen wir uns natürlich sehr zum einen, aber zum anderen ist es natürlich ein Anlass, möglicherweise auch das bald wiederzumachen. danken Ihnen sehr für Ihr Interesse und uns können Sie schreiben. Und äh, auch, äh, Andreas, an dich gebe ich das mit Freuden und gerne weiter, wenn äh, Kommentare und Anregungen kommen. Erstens, wenn Sie Andreas Englisch wieder hören wollen, äh, wovon ich fest ausgehe. Aber zweitens, wenn Sie mich weiterhin äh, erträglich, doof oder ähm, in irgendeiner Form okay finden, das, äh, wir freuen uns über diese Zuschriften. Gregor sowieso. Ähm, jetzt habe ich heute nicht meinen Partner, der ja regelmäßig die E-Mail-Adresse vergisst, die er Ihnen sagen soll, wie man uns erreicht. Und deswegen stehe ich völlig im Nebel jetzt hier gerade. Bin deswegen dazu aufgerufen, auf irgendeinen Zettel zu schauen, wo es draufsteht und Gregor wüsste jetzt das GGG. Beginnt mit GGG at Media. Ähm, Gregor, du kannst stolz auf mich sein, wenn du das hören solltest. So flüssig ging es mir noch nie von den Lippen. Da können Sie uns schreiben. Wir freuen uns auf Sie auf die nächste Folge. Andreas, dir nochmal herzlichen Dank. Es hat ganz viel Freude gemacht.
0: Danke dir auch. Mach's gut.
1: Ach, alles bis gut. Bis bald mal. Ne? Bis bald und liebe Zuhörer und Zuhörer, Ihnen alles Gute. Danke.
0: Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts
1: gibt.